0: Mi enfermedad empeoraba mediante pasaba el tiempo. Cada vez sentía más ahogamiento y no podía hacer muchas cosas. Decidí ir al hospital. Allí me dijeron que tenía que operarme, pero antes tenía que hacer exámenes de absolutamente todo, ya que esta era bastante riesgosa. Mi madre falleció. Fue algo muy inesperado. Sentía un dolor, un vacío en mi corazón, difícil de explicar en esos momentos solo podía pensar en ella, en cada momento que viví con ella, en qué sería en mi vida sin ella. Al, olvidé por completo mi salud, no les voy a negar que lo pasado con mi madre hizo que pasara más tiempo con mi familia, cada fin de semana nos reuníamos, aunque antes de la pandemia ellos también lo hacían, pero era muy rara la vez que yo iba, por esto nos unió más, aunque ya lo éramos. Al pasar cuatro meses decidí operarme, quería volver a sentirme como antes. Hice todos los exámenes que me pedían para poder realizar la cirugía. La mayoría salieron mal, pero no quería preocupar a mi familia, les mentí. Si no lo hacía, ellos no me dejarían operar. la cirugía era urgente. Sabía que te iba a salir bien, o oh, bueno, eso creo. Esta cirugía consistía en que tenían que ponerme a 20 grados, sacar mi corazón, conectarla a una máquina al igual que a mí, destaparme una arteria por la cual sacarían todos los trombos que tenía. La cirugía duraría aproximadamente 10 horas. Llegó el día de la cirugía, iba con todo el positivismo del mundo, tenía fe de que todo iba a salir bien, ya que mi familia me estaba esperando pero con la incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Entre a las 7 am, mi hermana mayor me estaba acompañando, mientras que mi familia esperaba noticias. A las 5 de la tarde, el doctor salió y le dijo a mi hermana que la cirugía había sido un éxito. Al día siguiente, mi hermana menor vino a visitarme, aún estaba anestesiada, ya que me encontraba en entubada. Así ella no lo haya demostrado, yo sabía que ella sentía tristeza y preocupación al verme en este estado. Al segundo día ya me encontraba un poco más despierta. Mi hermana mayor fue a visitarme. Lo primero que hice fue escribir en un papel preguntando por mi padre. Mi familia se sentía contenta al ver que mi recuperación era lenta, pero satisfactoria. Al tercer día volví a ver mi hermana mayor. Yo me sentía mucho mejor. Nos reíamos juntas, aunque solo nos reíamos de lo que ella decía, ya que aún no podía hablar. Pero ella al decirme que ya se tenía que ir, lo que hice fue tomarla de la mano y hacer una señal de que no lo hiciera. No quería estar sola. Me sentía mucho mejor al sentir la compañía de mi hermanita. Al cuarto día, fue mi hijastra, ya estaba más despierta que los días anteriores. Ella es enfermera y me hizo unos, unas terapias. Quinto día, fue mi hijo menor, pero cuando él llegó me encontraba totalmente anestesiada, por motivo de que se me subió la atención. Ya mi, ya mi salud se empezaba a deteriorar, Había encontrado una, habían encontrado una bacteria en mi pulmón. Desde ese día empezó toda esta pesadilla Me tuvieron que conectar un aparato para que me limpiara la sangre Ya que esa bacteria hizo que me diera neumonía Mi vida se estaba apagando Pero mi familia me seguía dando ánimos Oraban para que yo pudiera seguir adelante y finalmente volver a reunirme con ellos Pero mi cuerpo se sentía cansado Ya no quería luchar más el día domingo, después de 12 días de haberme operado, mi hija fue a visitarme y a recibir el reporte médico. Ella fue muy fuerte al estar ahí conmigo, pero al momento de salir de la visita, llamó a mi familia para informarles sobre mi salud, pero ella no aguantó y llorando desesperada les dijo que mi salud había empeorado. Mis pulmones estaban funcionando un 30%, mientras que el respirador un 70%. Esa noche me dieron dos derrames cerebrales. En la madrugada llamaron a mi hermana para informarle lo sucedido, al igual para decirle que tenía que acercarse lo más urgente a la clínica. Mi hermana les avisó a mis hermanos y a mi padre lo sucedido. Sentía mi cuerpo cansado y sin fuerzas. Tres de mis hermanos, mi esposa y mis hijos llegaron a la clínica a tipo 3 y media de la mañana para que les dieran una para que les dieran una información más detallada de lo sucedido Al obtenerla regresaron a la casa a informarles a mis hermanos y a mi padre mi situación Y decisiones que tenía que tomar Me sentía confundida ya que por una parte no quería ver sufrir a mi familia Por lo que aún estábamos pasando con mi madre Pero por otra quería estar con ella, me sentía agotada pero a la vez tranquila que podía tenerla otra vez en mis brazos y no sentir más ese dolor y vacío en mi corazón A las nueve y media llegaron mis hermanos y mi padre mi padre y algunos sobrinos La primera en entrar fue una de mis hermanas menores La escuchaba dándome fuerzas diciéndome que me necesitaba, que no la dejara hablándome sobre todos los planes que teníamos y orando el médico se le acercó y le dijo que necesitaba hablar a través de una llamada con mis familiares. Ella realizó la videollamada y el médico empezó a explicarles todo lo sucedido y todo el procedimiento que me habían realizado. Mi familia se derrumbó al escuchar que el doctor les dijo que ya no se podía hacer nada, que yo fallecía. Me sentí triste al ver a mi familia llorar y saber que no podían escucharme, para decirles que yo iba a estar bien, que mi mamita me estaba esperando. Ahora solo faltaba que mi familia les diera la noticia a mi esposo y mis hijos, que ya estaban por llegar. Mi hermana aún se encontraba conmigo en la habitación, no pudo volver a acercarse ya que se encontraba totalmente destrozada y consiguiendo un permiso para que mi padre, mi esposo, mis hermanos y mis hijos pudieran despedirse de mí. Ya que por esta pandemia solo podían entrar una persona hermana Como darte las gracias por todo el esfuerzo que hiciste Para poder ver por última vez a mi familia Mi padre fue el primero en entrar Él me susurraba cosas a oído la En las cuales en una de ellas me dijo Hija, vete a descansar que tu madre te está esperando Y así cada uno de mis hermanos se despidió de mí Podía sentir la tristeza de ellos. Por último, mis dos hijos entraron. Mi esposo no lo hizo ya que no quería tener esa imagen mía postrada en una cama. Al ver a mis hijos junto a mi cuerpo, quería abrazarlos y decirles que yo iba a estar con ellos sin importar dónde esté. Los médicos se le acercaron y le dijeron que había un 3% de posibilidades de que yo me salvara, pero iba a realizar, que iba a realizar un tac. Al siguiente día, para ver qué procedimientos podían realizar. Al salir, ellos le comentaron a mi familia que estaba fuera de la clínica lo ocurrido anteriormente. Se abrazaron y sintieron y, sonríe, y sonrieron al saber que había esperanzas. Al día siguiente, sobre las 8 de la mañana, se comunicaron con la clínica para ver si ya me habían realizado el procedimiento. Les dijeron que a las 10 de la mañana me realizarían el TAC, que se comunicaran sobre las, 12, sobre las 12 del mediodía para realizar, para recibir una respuesta. Al comunicarse, les dijeron que tenían que ir a la clínica porque había salido algo mal. Llegaron. El médico habló con ellos y les dijo que no podían hacer nada más, que tenían que desconectarme porque estaba sufriendo y tenía un gran sangrado en mi cerebro. A cada uno les dieron cinco minutos para su último adiós. La última en entrar fue mi hermana mayor. El médico le dijo que ya había fallecido a las seis y media de la tarde.